2: eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo, algo para fazer.
1: Uma experiência africanizada de Lisboa. Dia 1 de janeiro de 2015. E este é o primeiro programa do ano da Rádio AfroLis, o audioblog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. O meu nome é Carla Fernandes. Sejam bem-vindos e bem-vindas e vamos começar o ano com o angolano que comprou Lisboa por metade do preço
2: é, é uma provocação meu nome é Calaf sou músico, escritor observador, cronista e designer nas horas vagas.
0: Tu agora apresentaste simplesmente como Calaf. Mas na tua última obra, no teu último livro, que foi publicado no mês de dezembro, tu fizeste uma variante no teu nome. Costumas ser Calaf Ângelo e agora és Calaf Epalanga. O que é que aconteceu ao Ângelo? Ou o que é que o Epalanga trouxe ao Ângelo?
2: Eu apresentei-me como Calaf porque gosto da da quebra de formalismos não gosto de, de protocolos não gosto de uh, não gosto de ser tratado por o senhor, por isso eu digo sempre o meu primeiro nome só para quebrar o gelo e as pessoas sentirem-se à vontade uh, eu decidi assinar esse livro Calafé Palanga e explico logo no primeiro texto que, está, que, que, abre, que abre o livro em homenagem ao meu avô uh, por respeito à minha tradição familiar
0: Uh, e esta apresentação, tu disseste, foi neste, neste livro. Este livro é o angolano que comprou Lisboa por metade do preço. Por que esse título?
2: É uma provocação, é, uma, é uma, um, um chamar de atenção às pessoas para, para olharem para outros assuntos que não só a economia, ou seja, eu induzi as pessoas em erro eu enganei as pessoas, por assim dizer então quando abrirem o livro vão ver ok, uh, afinal de contas aquilo que ele queria dizer com esse título uh, leva-nos para outra direção uh, o livro não é sobre Isabel dos Santos não é sobre uh, os generais angolanos não é sobre Beto Cangamba ou qualquer outro empresário uh, que invista ou que procure a expandir a sua fortuna investindo em Portugal não, esse livro fala sobre mim sobre as pessoas que estão à minha volta sobre a cidade que me ajudou a descobrir quem eu sou não é? eu cheguei aqui muito, muito jovem e cheguei numa altura que me preocupava com essa ideia de quem eu sou na é? É altura que começas a, a, a tentar descobrir de facto, o que é que te define como homem, como pessoa Qual é o teu papel nesse mundo Qual é o caminho que vais trilhar e Lisboa me ofereceu isso né? eu, eu encontrei a minha profissão aqui né? Descobri-me músico, escritor, poeta Tudo que faço profissionalmente, parte de Lisboa Então esse livro é uma dedicatória uma, É uma declaração de amor podia ser o angolano que seduziu Lisboa, mas obviamente hum, não pude resistir. Eu acho que o, o título está atento à, à atualidade, é um, é um título que, que, hum, que respira muito o, o nosso tempo e só que claro que não está perspectiva, né? Eu, eu, eu convido as pessoas a, a a pegarem nesse objeto e depois refletirem sobre outros assuntos e refletirem sobre cultura, sobre língua, sobre sobre o que realmente é importante, não é? Então, muitas vezes nos confundimos e iludimos a pensar que o dinheiro é, traz a felicidade e traz, não é, paz e sossego. Mas eu acho que o dinheiro não nos define. Inclusive os, os, os muito ricos, não é? Eu acho que os muito ricos querem ser um, vistos, não, obviamente não todos, mas muitos deles querem ser vistos como filantropos e como, como pessoas ligadas ao, ao pensamento e à preocupação social, etc, etc, não é?
0: Tu disseste que o dinheiro não nos define, o que é que se define então?
2: Uh, o amor nos, nos define, não é? o gosto pela vida nos define, cultura nos define.
0: E agora vou recuar também, quando tu falaste no facto de poderes ter dado um outro título ao teu livro, tu disseste que podia ter sido uh, O Angolano que seduziu Lisboa, mas eu ao ler algumas das tuas crónicas, algumas, alguns dos textos, eu senti que, quando disseste isso, poderia ser uh, O Angolano que foi seduzido por Lisboa. Tens, tens esse sentimento do livro também?
2: Também, claro, não é? Uma relação de amor é um diálogo nunca é unilateral é também não é o que o outro nos dá o que, é que o outro nos oferece e Lisboa tem sido generosa não, é? não tenho dúvida nenhuma que que sem Lisboa provavelmente não estaria a escrever aquilo que eu estou a escrever se calhar estaria a escrever outras coisas não é? não, não, não 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 nego e, e eu acho que já estava atento antes de começar realmente a investir no meu trabalho literário trabalho de escrita eu estava atento ao mundo à minha volta. Eu sempre tive ligado às artes. Tenho um irmão um artista plástico. Sempre gostei da pintura, da banda desenhada, ou seja, eu acho que eu me via mais a caminhar para essa direção não é? das artes plásticas e não necessariamente da, da literatura, mas por circunstâncias, por causa do rap. Não é? eu, eu mudei me para Lisboa em 94 e sem dúvida os, os rappers, não é? a geração república, foram os grandes culpados por eu fazer aquilo que eu faço, ou pelo menos da forma que faço.
0: Nesse caminho literário, qual é o teu foco essencial? Quando eu leio alguns dos teus artigos, e até foi por isso que eu senti um interesse maior em, em falar contigo aqui para Afrolis, um, eu noto que tu tens uma preocupação especial pelo angolano, pelo africano, pelo negro que está aqui em Lisboa. Qual é a tua visão da, da condição? condição parece um bocado dramática. Mas, qual é a tua visão da condição do negro, do angolano, do africano aqui em Lisboa?
2: Bem, primeiro, se, se não formos nós a falarmos de nós mesmos, ninguém irá fazer isso, não é? Eu, eu sinto a preocupação e a responsabilidade de o fazer, porque, um, sou negro, dois, tenho dois olhos e, e a minha mãe me educou bem, e, 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 e tenho opinião, logo vou querer partilhar, vou querer devolver uma certa dignidade, à, vou usar a tua palavra, condição, não é? vou querer que, vou exigir respeito para connosco, vou exigir que seja, uh, como é que vou dizer, reequilibrada a história, não é, eu, eu acho que cometendo-se muitos erros ao retratar ou a reescrever a história, pois escravatura, eu acho que, que cabe a nós exigir que essa, que essa história seja reescrita, ou pelo menos uh, que se conte todas as verdades né? porque aparentemente parece que só há uma verdade, né? parece que só há um, um ponto de vista mas não, há também o ponto de vista do, do derrotado, né? do, do chicoteado, que fomos nós eu acho que, que sem, se não o fizermos, provavelmente vamos continuar a, a, a a ver as situações que estão acontecendo nos Estados Unidos, vamos continuar a ver esses, esses desequilíbrios, esses, esses, esses choques que estão a acontecer um pouquinho por todo, por todo o mundo. Não é? e, 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 para mim, o que eu faço é eu, um contributo para, a, para esse equilíbrio, né? para caminharmos e nos aproximarmos um, desse equilíbrio cultural, desse equilíbrio social, dessa justiça para com o homem negro, né? a justiça para com a nossa história, eu acho que não podemos deixar não é? em silêncio, não podemos esconder e fugir essa responsabilidade.
0: A forma como tu falas, tu falas que existe uma história que já foi contada a partir de uma perspectiva que tenta cobrir um bocado a realidade do negro, do tortado. Um, e fez-me lembrar um pouco a atitude de uma escritora norte-americana que é Toni Morrison uma das características dela e ela é muito foi muito criticada por isso não sei se ainda é mas, uh, por escrever a história sem falar em cores e que se percebia perfeitamente que estava a falar sobre comunidades negras de qualquer forma e ela dizia que não sentia necessidade de estar a desconstruir uma história ela estava a falar sobre nós por exemplo e ela dizia que muitas vezes nós negros perdemos tempo a tentar desconstruir uma história em vez de construir a nossa história que está a acontecer, que é uma continuidade. Tu achas que essa é, uma, é um dos caminhos que, nós, que deveria ser seguido também?
2: Eu acho que cada um tem o seu estilo, não é? Cada um tem a sua maneira de ver as coisas. E Isso é que nos enriquece, pontos de vistas diferentes, maneiras de estar diferentes. Uh, se olharmos por exemplo numa família não é filhos da mesma mãe são diferentes não é pensam de maneiras diferentes eu não quero de todo uh, fazer uma, ou construir uma cultura uh, unilateral pelo contrário uh, quero fazer parte de uma cultura uh, plural onde o ser negro tem várias nuances várias formas de estar várias formas de abordar porque mesmo numa relação a dois não é? entre homem e mulher ou entre mulher e mulher, homem e homem há tantas nuances, tantas formas de, de sentir e viver o amor porque é que a falar da minha cultura eu vou querer ter só uma única voz não, eu vou querer ter todas as vozes da uma forma que eu não vejo o, o, não é? o, os brancos a discutirem o que é, que é ser branco o são. ponto eu, eu não vou discutir o que é ser negro, eu sou negro, ponto. Agora, na confrontação com o outro, na, na confrontação entre brancos e negros, enquanto isso for assunto, eu espero que um dia isso uh, morra e, e se, se deixe de, de, de olhar não é para cores e se deixe de olhar para religião, sexo, etc., um, e passa a olhar para as pessoas, não é, para os seres humanos, porque todos nós temos pontos de vista diferentes. Alguns são parecidos, outros são são totalmente antagónicos. Eu acho importante esse esse, esse olhar. Eu gosto muito da Tony Morrison, é? acho, acho uma uma escritora brilhante, como também gosto do, dos mais radicais, né Eu gosto voltando à nossa realidade, olhando por exemplo o discurso do, do General D ou o discurso do Carlão, não é? Do Pac Man, do Weasel. Muitas pessoas poderiam, tipo, cair no erro de dizer que ah, o Carlão não é su suficientemente negro só porque ele não traz nas suas canções assuntos sobre a comunidade africana, ou etc, etc. Mas ele é na sua alma, ele é na sua vivência. Ou seja, ele não precisa me convencer que ele é mais ou menos negro que A, B ou C. Ele é, não é? E, e, e ele só faz aquilo que faz por ser aquilo que ele é. Não é? então é, é, é convém promovermos isso convém promovermos a diversidade de pensamento é a, a diversidade de posturas não é? e tudo isso é rico, tudo isso é riqueza tudo isso nos enraquece e nos engrandece
0: e uh, então tu agora lançaste um livro e eu gostaria de saber qual foi o critério da seleção das tuas crónicas? Porque tu tens crónicas, algumas que estão no Rei de Angola, não Angola, é? no portal Rei de Angola, e algumas que tu também publicaste no, no, no público. <risos> Qual foi o critério da tua escolha?
2: Em 2011, assim que acabei o, o livro Histórias de Amor para Meninos de Cor, uh, e, e comecei a promovê-lo, a ir para as escolas, a falar com pessoas, jornalistas, etc., etc., eu soube naquele momento que. Editar livros de crónicas, eh, é? para que elas tivessem algum, alguma dignidade, era preciso pensar um pouquinho além daquilo que, que, que é uma mera coletânea de crónicas, é? precisas, precisas analisar, estudar, fazer uma seleção mais cuidada. Não que, primeiro que não existisse uma seleção cuidada e o conceito por trás, mas era o meu primeiro não é? ou seja, estava a aprender como é que se faz ou como é que se vive o mundo da literatura não que eu saiba hoje mas pelo menos sei mais coisas que me levaram a olhar para o segundo livro de crónicas de outra forma e pensei, por exemplo em fazer Histórias de Amor 2 uh, mas senti que, que eu precisava de fazer alguma coisa mais atual mais presente mais hoje porque as crónicas refletem muito isso, né? eu falo muito do agora, embora viaje na minha memória, viaje pois, na minha vivência em Angola e a minha relação com o meu avô, mãe, parentes, irmãos, etc, etc. Tudo isso está exposto, mas eu senti que era importante olhar para o agora. Nesse sentido o título me surgiu muito cedo, surgiu alguns em 2012. Eu já estava com, 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 com esse título. Então, tudo o que estava a escrever, eu sabia que ia para essa caixa. Obviamente, por ser cronista e, e escrever semanalmente, há coisas que não cabem nesse formato. Porque, obviamente, posso estar a querer escrever sobre Lisboa, mas há, há um acontecimento importante nos Estados Unidos e que me, que me incomoda e que eu preciso es, expressar a minha opinião sobre o assunto. Lá vou escrever uma crónica sobre, sobre aquele assunto ou sobre aquele acontecimento mas não significa que o que eu estou a construir não é? ao longo desses dois, três anos não, 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 não tenha um foco, não tenho um lugar onde eu quero realmente chegar. E esse lugar era o angolano que comprou Lisboa por metade do preço, ou seja, já havia o conceito, já via o título, já havia mais ou menos aquilo que eu queria fazer. Eu gosto muito do objeto livre, gosto muito, de, de, livro, gosto muito de, de, de pensar o livro como um acontecimento.
0: Tu, quando pensas na, na produção literária aqui em Portugal, o que é que tu achas do, da, da produção literária dos afrodescendentes aqui? Eu, na minha opinião, acho que é escassa. Mesmo quando nós falamos de lusofonia, a literatura não é tão, para mim, não é assim tão atual. Nós temos o Couto que é fantástico, temos o Tela que é fantástico, mas sinto que a literatura vai muito buscar ainda a tradições africanas mais dentro do país dos países, digo e não se aproxima tanto, eu não me identifico tanto com as com, as com a nossa literatura chamada lusófona identifico-me mais claro porque também sou de Lisboa como tu escreves, por exemplo, né, que é mais atual, eu consigo ler, eu consigo ver na rua o que é que se passa, o que é que se está a dizer qual é a tua, a tua opinião acerca disso?
2: Bom, o, o, os escritores que citaste são são gênios, né, são geniais e
0: Falo das abordagens, não Sim, estou a criticar Mas,
2: mas, mas há, uma, há uma questão que não podemos negar É a questão geracional é? Eles são de outra geração uh, Eles não estão na rua Não vivem, não, é? não têm um Facebook Ou pelo menos não vivem um Facebook Da mesma forma que nós vivemos Não estão Como é que vou dizer uh, Não estão atentos às mesmas coisas que nós mas, obviamente, tem um contributo e o contributo deles é válido. Para mim, são fontes de inspiração. Uh, posso acrescentar água à nessa equação. São realmente escritores que me, que me fazem querer escrever. Uh, mas depois, se olhares, por exemplo, para o que o Juan escreve, já é, já é outra voz, já tem outra, outra visão, já, tem, já traz outras texturas, não é? outras nuances na nossa maneira de viver. Não é o esse universo que se expressa em português mas eu volto um pouquinho atrás a tua, a tua, a tua, ao teu ponto uh, que é toda essa ideia da lusofonia eu, eu, eu pessoalmente quero matar a lusofonia, eu quero que essa lusofonia acabe, termine porque não, não é benéfica não é produtiva não é próspera o suficiente uh, e digo isso porquê e, e há vários escritores que concordam comigo, alguns dos nomes que citamos aqui. Não podemos olhar para a literatura e dividir, não é? A literatura em português e dividir. Obviamente vou cometer agora aqui um, um, um disparate, mas é quase uh, uma ideia colonial adjacente não é? a ideia de lusofonia, porque temos, não é? Os escritores portugueses né? que escrevem em português. Uh, e depois temos os escritores lusófonos, como se houvesse dois mundos, metrópole e colônia eu acho que essa, que essa ideia é, 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 é absurda não é obsoleta não, 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 não nos serve para nada não, não nos ajuda não nos ajuda a evoluir não nos ajuda a evoluir a fazer evoluir a língua, porque essa língua precisa dos 200 milhões de brasileiros, precisa dos 15 milhões ou 18 milhões de angolanos e outros tantos moçambicanos, precisa de todos nós para se manter viva. Quando os sociólogos e analistas não é, sociais olham para esses números eles não não dizem ok, uh, são 10 milhões de portugueses e depois existem os outros bastardos não, eles olham no todo e se precisamos desses números para nos uh, não é fincar no mundo né, para, para fazer prevalecer os nossos valores, as nossas ideias as nossas histórias então a nossa literatura terá que também refletir essa, essa essa vontade, não é?
0: Quer dizer, agora vou fazer, vou fazer a leitura do que tu disseste, quer dizer que ainda é uma leitura muito colonial, ainda não chegamos à parte do pós-colonialismo.
2: Exatamente. E tu, não vez, na nossa literatura, porque ela é setorizada ainda?
0: Tu achas que existe alguma forma de tentarmos incentivar, ou se alguma forma de tentar incentivar a produção feita aqui em Portugal, por exemplo, por afrodescendentes?
2: Educação é a única forma de mudar as coisas, é educando, é, é mostrando como é que as coisas funcionam, de onde é que as coisas vêm e porquê é as coisas estão a acontecer desta forma e, e para onde é que vamos a seguir. Isso é educação. Eu tive contato com uma associação de sociólogos, académicos, estudantes em Coimbra que, que têm escrito muito sobre e tem trabalhado muito à volta do tema da história do Portugal não é? a história de Portugal no, no seu todo e como ela é retratada no, no, no ensino não é? nos livros, no secundário, no ensino básico como é que se aborda esses assuntos não é? porque se olharmos, por exemplo, não é? para Diogo Cão ou Fernando Magalhães, nós os vemos como heróis eu vejo como carrasco não é? mas é porque eu estou desse lado da história estou do lado da história que realmente é, é, sofreu com a chegada do, do, do Diogo Cão mas uma vez passado esse assunto é? uh, há coisas benéficas que, que, uh, que vieram daí não é? estamos aqui a circular não é? a expressar numa língua que não é nossa foi doloroso, de facto não é? mas uh, essa dor essa, não é? essas lágrimas todo esse sangue que, que, que se derramou para que as coisas chegassem ao, ao, ao ponto que chegaram hoje não está tão presente ou pelo menos de uma forma tão justa como gostaríamos estivesse e há, e há grupos a trabalharem sobre isso e há pessoas realmente brilhantes a trabalhar esse assunto. Há depois as associações um pouquinho mais aquela luta diária não é? da, da, da discriminação e justiça social muito ativas não é? eu lembro, associação capaz estou atento, eu analiso e olho, leio, converso tento conversar e quando posso tento estar perto
0: numa das tuas entrevistas ou foi não se não tenho se foi numa das tuas crónicas tu disseste que aqui em Lisboa uma coisa que Lisboa te deu foi encontrar a tua angolanidade de que forma é que isso aconteceu
2: acho que o aspecto mais importante aqui a analisar é provavelmente a minha confrontação com o outro maioria não é porque quando se está em Angola não é uma sociedade maioritariamente negra Uh, não se pensa muito sobre esse assunto. né? Tipo, Em Angola, ninguém pensa o que é, que é ser angolano, o que é, que é ser negro. Porque já é, já é assim. Né? Tua mãe é, tipo toda a gente à volta de ti é. Obviamente, há pessoas que refletem sobre esse assunto, principalmente não é, não é, não é, no mundo acadêmico. Mas no dia a dia, isso não, não é corrente. Mas quando estás numa sociedade ou num país majoritariamente branco, não é, quando estás na condição de estrangeiro, começas a pensar realmente o que é que que, é que gostas de o domingo, né? porque é Porque gostas de dançar kizomba, por é que quando quando ouves o Paulo Flores te, não é, te vem lágrimas aos olhos, por que é que bonga não é uma coisa que, que os seus os teus pais ouviam, de, de repente aquilo tudo faz sentido, tudo tudo é claro, tudo é tudo é mais palpável, não é? E, ai, houve, houve um período que eu ia à, à feira da Ladra comprar tudo que era vinil pudesse encontrar com música angolana e quando quando era miúdo eu partia aqueles vinis eram meus brinquedos né tipo, ou seja uh, por que é que isso acontece agora né um cresci dois um, senti a necessidade a necessidade é realmente a mãe de todas as invenções e, e por necessidade eu senti que era importante chamar a mim não é o procurar em mim as respostas de facto o que é que é ser angolano da mesma forma que eu comecei a refletir mais sobre Lisboa quando comecei a viajar, né? quando comecei a sair de Lisboa. Eu passo muito tempo né? em, em, em Berlim e, e em Berlim consegues realmente né, pôr as coisas, com, ter um certo distanciamento e olhar para as coisas com uma certa acutilância, né? com, mais, com mais precisão. Há, coisa, há aspectos nessa cidade que, que eu acho uh, fantásticos e únicos a começar pelo facto de nesta cidade não é a par de Paris eu escrevo muito sobre, muito sobre isso a par de Paris e, e Londres consegues ter presente não é a América do Sul África Ásia é, leste europeu norte da Europa ou seja isso, isso enriquece não é isso isso nos nos engrandece isso é matéria para escrever é matéria para ficcionar é matéria para cantar
1: Foi uma conversa com Calaf Epalanga, aqui na qualidade de autor do livro O Angolano, que comprou Lisboa por metade do preço. Mas Calaf também é músico, sendo membro dos buracas São Sistema, por exemplo, é também cronista e designer. E ficamos por aqui? Deixem um comentário no nosso audioblog radioafrolis.com. O meu nome é Carla Fernandes, fiquem bem.